3: Las 3 de la tarde, con un minuto y 50 segundos tiempo del centro del país. Gracias por sintonizar el 98.5 de su FM en la Ciudad de México. Heraldo Radio y, por supuesto, una amplia red de estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted sabe de costa a costa, de frontera a frontera y un poco más hacia allá, en los Estados Unidos. Yo soy Samuel Prieto, le saludo a nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio, y estamos escuchando a Rihanna. Diamonds, esta canción fue la que remató ¿no? el, el, el final de su concierto del medio tiempo en el Super Bowl 57, que ya hablaremos bastante de él porque hay mucho que decir. Este, pero bueno, esta canción eh, estuvo ahí eh, en medio de, de un concierto que también tuvo su, tuvo su polémica. Vamos a escuchar un poquito más. J. Mike. Pues así es, como, así es como se escuchó Rihanna y bueno, pues ya que andamos en esos temas, pues vamos directo con el que sabe de ellos, Damián Martínez, ¿cómo estás? Mi querido Samuel,
1: qué placer estar... Una vez más aquí en El Dedo en la Llaga platicando de este gran evento en el fin de semana que otra vez pone los ojos, no solo de los que les gusta el deporte, sino de los que les gusta la música y el espectáculo, porque vaya Super Bowl que vivimos, ¿eh? deportivamente hablando, me parece uno de los mejores, muchos puntos. Sí. Los jefes de Kansas City nuevamente se llevan este trofeo Vince Lombardi de la mano del mejor, del mejor coreback en estos tiempos, hoy por hoy, el mejor coreback de toda la temporada y nombrado MVP, Patrick Mahomes, un claro. chamacón que
3: lo, has, lo ha hecho de una manera espectacular, mi querido Samuel. Claro, porque además esto que dices está documentado hasta en números y reconocimientos. Es el primero, sí, tú corrígeme si, si estoy mal, pero entiendo que es el primero en mucho tiempo en ser MVP de la temporada y también del, de, del Super Bowl de la postemporada, ¿no? Sí, más o menos 28 años
1: tenían de que no había un... Un MVP tan solo de, de... No solo del Super Bowl, sino de la temporada completa. Es que lo que ha hecho Mahomes es increíble. Este tipo le está rompiendo porque... As, al que quieras, al que me digas, al quarterback que me digas de la NFL... Le, le, los datos son escalofrados. O sea, son avasalladores. Avasalladores lo que tiene este muchachón. Que también es muy joven, muy joven. Y otra vez, ya dijo por cierto ayer que... este que después de ser MVP sí va a, Disney, a Disneylandia desde el 87 al mejor jugador, se le premia con ir, ir a este parque. Ya dijo, no, yo feliz, me encanta, yo soy un niño por dentro, así es que para mí es feliz. Oiga, pero que nos cuenten también los que nos están escuchando, ¿les gustó o no les gustó? El show de Medio Tiempo. ¿A ti te gustó, Miguel Sam?
3: Mira, eh, yo creo que Rihanna es una gran artista. Eh, siento que estuvo lentón. Se entiende, pues está está embarazada. Eh, de, sin embargo, sí cumplió con el asunto de por lo menos poner una buena cantidad de bailarines, la producción muy bien. Pero si me apuras, yo no tengo nada en, en, en contra en sí del concierto como tal de Rihanna, sino que yo creo que Super Bowl es igual a rock, ¿no? A mí pónganme rock en el Medio Tiempo, ¿no? Porque pues esa es la adrenalina que estamos viviendo. Entonces, si de repente, le bajas, como que no es igual, ¿no? Sí, y además lo que lo que
1: se decía y la gran polémica y la controversia que se maneja dentro del show de Medio Tiempo es independientemente de porque sabemos que al parecer tiene seis meses de embarazo Rihanna entonces sí. este no su desempeño fue Increíble, fue muy bueno lo que, lo que ahí se dice un poco es Que ha habido o han existido otros shows de medio tiempo Con mayor high, con mayor energía Con Exacto. invitados Porque se esperaba muchísimo Se, se esperaba incluso que trajera invitados uh -huh. se, se había mencionado incluso ahí Shakira No hay, y creo que a mi parecer Katy Perry A mí me gustó el de Katy Perry Hablando de 10 años para acá uh -huh. Que si no me falla la memoria fue en 2000 16 por ahí. Por ahí así. Por sí. Katy Perry, también el del año pasado donde estuvo Eminem, 50 Cent y todos los raperos, Snoop Dogg, Dr. Dre. Entonces, tú que eres un experto en, en música y te gusta la buena <risas> música, me corregirás si. si, si, si estoy no, mal. sí,
3: fueron, fueron muy buenos. Y de hecho, fíjate que eh, desde antes de que empezara el medio tiempo, empezó en las mismas redes una serie como de dimes y diretes, ¿no? Me divirtió mucho esta mujer cara de, de Levine, si es que lo estoy pronunciando correctamente. Correcto. Pues básicamente dice: A ver, ¿cómo que me interrumpen el concierto de Rihanna para poner un partido de fútbol? No, no, no mi hija, es al revés. ¿no? Sí, Pero, o sea, sale con una playera, ¿no? Si no sí. es una playera blanca, con la
1: leyenda ahí en, en, en el estadio, en el State Farm de, allá de, de Arizona y. Y se volvió muy viral esa, esa imagen Y también algo muy curioso Lo de los hermanos Kelsey Estos dos hermanos
3: Sí, que claro. Uno
1: juega en, en Filadelfia El otro juega en Kansas City Y la mamá que fue Tenía el centro de atención Porque pues dos hijos claro. disputando el Vince Lombardi
3: Gana en esta ocasión Los jefes de Kansas City Sí, sí y en, en, O sea, lo que era ya claro Era que uno iba a ganar Y otro sí. iba a perder, ¿no? Lo que estaban diciendo mucho En las diferentes
1: transmisiones Que pudimos escuchar y sintonizar Era... ¿Con quién va a ir primero? ¿Con el que uh -huh. pierde o con el que gana? Ella lo aclaró y dijo, uh -huh. voy a ir primero con el que gana y después me voy a quedar con
3: el hijo que que no haya salido
1: victorioso o avante de, uh -huh. de este partido.
3: Claro, pero bueno, eh, eh, el amor de los padres, ¿no? Oye, pero hablando específicamente del juego, a ver, yo coincido contigo. Fue un gran partido. Eh, a lo mejor en un principio, eh, los, eh, en la primera mitad del partido, los jefes no tenían como que eh, tan estructurada la cuestión. Entonces, pues sí se veía una cierta su superioridad de las Águilas. Pero después, lo que no me gustó, pero ni tantito, tú me dirás, tú eres el experto, es cómo terminó el partido. A ver, espérate, ¿cómo que tienes un touchdown y no lo anotas? O sea, me parece, y lo digo con respeto, eh, como aquel futbolista de soccer que se tira al piso a lloriquear, aunque no tenga ni un rasguño, ¿no? O sea, no me gustó, no me parece digno de un Super Bowl. ¿Tú, qué, tú, tú, ¿tú cómo lo ves?
1: A mí me parece que este Super Bowl tenía que tener ese condimento, y fue así. A muchos no les gusta, a otros uh -huh. tantos Sí. Me parece que es muy polémica esa última también decisión, faltando menos de dos minutos para que termine el partido, sí. esta interferencia sobre Juju Smith, que se la dan a favor, o sea, le dicen, ¿hay interferencia? Muchos dicen que no, hoy sale a declarar, por ahí lo escuchábamos en ESPN de, de los Estados Unidos... Eh, que dicen, sí, sí lo sí lo sujeté uh -huh. Y medianamente se pudo marcar o no se pudo marcar esa interferencia A mí me parece que ese partido no necesita de ese tipo de errores arbitrales O de polémicas uh -huh. o jugadas controvertidas O como bien lo mencionas Si puedes ya liquidar el partido, líquídalo, pues sí, hazlo claro. Porque para eso es Y se define con un gol de campo Con un gol de campo eh, terminas un Super Bowl muy emocionante de muchos puntos y donde reitero lo de Patrick Mahomes sale lesionado del tobillo y dice saben qué señores quiero seguir jugando Yo juego. es
3: fantástico claro entonces sí de repente como que demerita eso eh, un poco eh, por lo que entendí entre las narraciones de los diversos comentaristas la tuvimos cuatro opciones para ver claro. el Super Bowl este y algunos decían es una estrategia un poco para que en, en la siguiente serie ofensiva las Águilas no tengan una opción no eh, quedaban poco menos de dos minutos ¿Podría pero a ver señores, históricamente ha habido Super Bowls que se han definido en los últimos dos segundos, ¿no? ¿Por qué nos privan a los aficionados de algo así, no?
1: No, o sea, justamente querían que esta ofensiva de, de, de las Águilas de Filadelfia tuviera todo, todo, todo el poder, se marca esta interferencia y llega este muchachón Harrison Butker y hace efectivo el, el gol de campo. A mí me parece que sí, el fútbol americano y el emparrillado, las estrategias Son fundamentales Pero a veces No tienes que O, o tienes que romper un poco Ese paradigma De uh -huh. Si bien estructurado así Porque Si hoy te sale Mi querido Samuel Eres un héroe Y si no te sale <risa> claro. este, Quedas como un villano Que me parece que es lo que le, le faltó a las águilas de Filadelfia Entonces En ese momento Son también cuestiones Que tiene que tener Los jugadores Y es lo que Lo que Coinciden todos los expertos Que es eh, la jerarquía que tenía Mahomes, que era el tipo diferente, el tipo Sin que duda. te pueden decir, tira esta jugada... Y hacía otra, ¿por qué? Porque él veía que su receptor abierto estaba perfectamente bien ubicado y le tenía que lanzar el ovoide. Entonces,
3: ese tipo de decisiones son las que marcan un partido. Claro, y es una técnica diferente, ¿no? O sea, vamos, nosotros, los que tenemos mi edad, yo rebaso el medio siglo de, pre de permanencia en este planeta. este Pero vamos, estábamos acostumbrados a los corebacks que no se salen de la bolsa de protección, que son muy cuadrados, que tienen sus, sus prácticas, eh, eh, su su sus jugadas muy bien establecidas. Mahomes es bastante más eh, eh, más joven, ¿no? Es de los que sí, es más, de los que incluso anotan por sí mismo, ¿no? Él lo intentó en alguna de las bastantes jugadas avanzar eh, una buena cantidad de yardas este hasta que él fue el que consiguió el primero y diez, ¿no? En, en medio de toda la rebatinga que se dio durante, durante esa serie ofensiva. Vamos... Ahora tú, tú dime una cosa, ¿tú eh, crees o, o visualizas dentro de unos 10 años a, a Mahomes al nivel de Tom Brady, por ejemplo? Tiene 27 años Patrick Mahomes, tiene ya dos este,
1: anillos de la NFL, 10 años, yo creo que podría ser el sucesor de Tom Brady, me parece que tiene una larga carrera. Tom Brady se acaba de retirar a los 45 años, hoy por hoy, o sea, le restarían por lo menos... 16 años, 17 añitos, con este nivel de, de, de competencia que está mostrando, yo pienso que, que podría ser un serio candidato. No sé si a rebasar, porque me parece que lo de Tom Brady es brutal, de verdad que lo de Tom Brady es. Una vez en la vida, ¿no? Sí, o sea, ya lo comentábamos con Adriana, Tom Brady se siente en la mesa de Pelé, de Maradona, de Michael Phelps, de. Lo, el que tú me digas si me mandes Mohamed Ali, este. No sé, es, es un atleta hecho. Es un atleta nato y es un atleta que está en los mejores de la historia. Entonces, para llegar a esta a este símil con con Mahomes, pues el tiempo ya no ya nos dirá. Yo creo y yo pienso que por lo menos Mahomes va a tener dos anillos más de Super Bowl.
3: Ah, pues genial. Oye, el siguiente Super Bowl, el 58, Las Vegas. Y como que ya le están haciendo bastante pues uh, promoción, ¿no? desde Desde ahora. Se viene bárbaro el
1: siguiente Super Bowl en Las Vegas, y no solo el Super Bowl, ya esta temporada, 2023, regresa el gran premio de Las Vegas, que también va a ser un espectáculo, porque pues ya, bien lo dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, <ríe> y quien sí? no quiere ir a disfrutar un partido de supertazón y un gran premio de la Fórmula 1, de los eventos con mayor eh, asistencia a nivel mundial, o sea, la Fórmula 1 es un imán también de taquilla, igual que la, Sin duda. Que, la, que la NFL, entonces son dos muy buenas opciones para disfrutar en esta llamada ciudad del pecado
3: Sin duda, eh, por cierto, justamente hablando de Fórmula 1, hoy dos escuderías presentaron su su monoplaza eh, que fue McLaren y Aston Martin ¿no? ya lo hizo Red Bull, ya lo hizo su hermana menor este Alfa Tauri, eh, lo han hecho seis en total, eh, faltan cuatro que se van a resolver entre, entre Mañana y, y el jueves de esta misma semana eh, La parrilla de salida Pues ya está básicamente puesta El Gran Premio de Las Vegas va a ser por cierto Callejero, ¿no? Sí. Entonces ahí Se van a encontrar en el trayecto en el, por el Velayo, por el Treasure Island, <risa> por el Allegiant Stadium, que es donde se va a jugar el Super Bowl ¿No? Por, eh, vamos eh, Pinta para que sea Algo muy espectacular No, sin duda alguna y, y bien lo comentas Eh
1: el Gran Premio y la Fórmula 1 es un espectáculo. Sí, hoy hoy bien lo mencionas. McLaren presenta este monoplaza, el MCL60. Es un poco distinto al anterior, la, al monoplaza que tenían. Es, a, mí me, a mí me gustó mucho, la verdad. Y este ya veremos al piloto Lando Norris. Así a ver, es. que quedaron en quinta, en, en la general, en quinta posición la temporada pasada. Así es. Ya veremos cómo le ven este. Yo creo que va a seguir eh, dominando la escudería de Red Bull. de del toro eh, y esperemos que ahora sí esta relación con Max Verstappen y Sergio Elcheco Pérez se pues, elimine no porque al final de día son compañeros de equipo y se trata de que el equipo se consolide
3: y también que el mexicano tenga tenga una participación más destacada, que se haga el 1-2. Por supuesto. De hecho, buena parte, digo, históricamente buena parte de los equipos de Fórmula 1, pues deben tener, por supuesto, un piloto 1, un piloto 2, porque si ambos se canibalizan, el equipo se vuelve un problema. Pero generalmente llega a pasar que las primeras dos o tres carreras son las que deberían determinar cuál es el piloto que va a ser en la bandera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos también que a Checo Pérez le den un automóvil eh, que tenga las mismas oportunidades, que tenga un piso o parejo como llaman en la política correcto, ¿no? sí. con respecto al de Max Verstappen que pueda entonces en esas dos o tres primeras carreras desarrollar una buena cantidad de puntos y un desempeño importante para poder ser entonces el que lleve el insignia este año no que sería genial tener un, un campeón mexicano de Fórmula 1 que nunca lo hemos tenido a pesar de la, de la amplia tradición automovilística que tenemos en el país Totalmente, yo creo que sí
1: es campeón Sergio Pérez en algún momento de, de la Fórmula 1 se, se pone al nivel de el oro en los Olímpicos cuando lo consiguió México en el 2012. Sería algo fabuloso para el país que tan necesitado está, la verdad, de, de buenos momentos, de que esta parte deportiva también sea un, una salida y una válvula de escape en el buen sentido para todos los aficionados y, y no solo que haya este tipo de notas. Ya lo sabemos cómo está el país,
3: ¿no? Entonces, Así es. que el
1: deporte sea esta válvula de escape y que sea... Siempre un referente de buenas cosas
3: para sí, los Sin duda, y vamos, Checo Pérez está ahí, puede ser. Oye, algo que me llama mucho la atención de las presentaciones de las escuderías de Fórmula 1 es que, a ver, ya llevamos seis y solamente una ha dicho: a ver, este es el coche con el que voy a correr. Generalmente sí. nada más son liberis, ¿no? Son cómo se va a ver el coche en función de las marcas, de los patrocinios. En realidad, esas presentaciones ya no son como las hacían antes, que hacían grandes, este, y fastuosas presentaciones. Ahora, pues las ponen ahí en el YouTube, en vivo, ¿no? Este, estas son nuestros nuevos ¿no? patrones. Se evitan costos casi, casi. Sí, pero, pero como que le quitan el encantito, ¿no? Digo, he visto automóviles que sí traen diferencias. Se están poniendo más de moda las branquias en, la, en, en, en el cubremotor justamente para la refrigeración. este Se ve que los pontones van un poco más hacia arriba para mandar el aire hacia otro lado, pero no sabemos si esos son los coches que realmente van a correr. Sí, pueden ser muy estéticos, pero mm. a la vez no sabemos cómo van a funcionar ya en un
1: circuito, ¿no? Porque... Justo lo comentabas El circuito de Las Vegas Es muy diferente Bueno O es En este caso Parecido al, al circuito de Mónaco, Que es callejero ah, ser Callejero, Ajá, callejero uh -huh. Pero hay otros circuitos Donde la pista Tiene mucho que ver Y, tiene, y juega muchísimo Juega muchísimo Entonces Sí sí Este tipo de, de, de diseños De los coches Nos gustaría saber A todos los que somos aficionados Al gran circo De qué se trata O sea Porque bien lo mencionas esas presen A mí me encantaban Esas presentaciones Donde sí veías el coche Donde veías a los medios De comunicación atentos Preguntando ¿Qué le falta? ¿Qué no tiene? Y ahora es un videito en YouTube. Un minutito, le dan dos, tres vueltas con su cámara arriba y se acabó. Y preséntenlo
3: ustedes, ¿no? Así es. Y de repente llega la práctica que en general ya tradicionalmente es en Bahrein, que va a ser el 23 de febrero, ¿no? Es correcto. Y este y pues te encuentras con que el coche fuera el que te habían dicho, ¿no? Sí. Y, y, y ojo, este noticia
1: de, de último moned, momento, se los podemos confirmar aquí en Heraldo Televisión. Uh -huh. La derrota de Cruz Azul ya tuvo consecuencias. La derrota que, que tuvo frente a los Diablos Rojos del Toluca el día de ayer. Hoy ya dijeron: No va a seguir más el Potro Gutiérrez. Hace unos minutitos, eh, no, lo, no lo confirman desde Fuentes, desde el interior del club, desde la Noria. No hay, hubo una reunión por Gran Sur. Ahí se reunieron los directivos. Y este fracaso de Cruz Azul, eh, uno de los inicios más tormentosos de, de hace mucho tiempo. Ya, cae la primera cabeza, cae el potro Gutiérrez, deja de ser, suena bastante Francisco Palencia, que ya uh -huh. dirigió en México, sí. a los Pumas, a Mazatlán, por ahí no le fue tan bien, pero sí si la noticia de hoy es cesado Raúl el potro Gutiérrez de pues Cruz me...
4: Azul.
3: Primicia aquí en el dedo en la llaga del de de Heraldo Radio. Y eh, vamos, se esperaba, ¿no? Digo, tú habías hecho un análisis bastante amplio y hoy, por cierto, de hecho, la edición empresa del Heraldo de México este publica un análisis justamente en, en, en la sección deportiva que, que habla sobre cómo es que Cruz Azul ha estado en picada, ¿no? A ver, perdió contra Rayados, sí. perdió contra Necaxa, perdió contra Tigre. O sea, vamos, ni siquiera son los grandes equipos, ¿no?, eh, en los que sí tendría que estar catalogado el Cruz Azul, ¿no? Este, perdió con el Toluca, que es el que me imagino, el, el, la gota que derramó el vaso. Sí,
1: nos lo contaba bien nuestro compañero en Deportes, eh, en la redacción Alfredo Ascensión, que tiene bastante contacto eh, ahí en el, en el seno de Cruz Azul. Sí, este, esta, esta noticia se veía venir, se veía venir, y los puntos que ha obtenido la máquina es que, o sea, con el plantel que tiene Cruz Azul, uno de los más caros del fútbol mexicano, junto a Tigres, Monterrey, América, o sea, Cruz Azul, de verdad, de ver, no, no tiene por qué estar en esos, en esos lugares de la tabla del fútbol mexicano. ellos hoy se sí toman la decisión, que ya bien lo comentabas, mi querido Samuel, y lo, lo habíamos platicado, ya se venía gestando, ya se venía. ¿Mm? dependían de este resultado y no tardarán en, en hacerlo oficial en, en redes
3: sociales. Tú, eh, ¿Cómo ves el fondo del equipo más allá de esta circunstancia que es muy sintomática de su historia? Vamos, la Real Academia Española de la Lengua incluyó hace un par de años en el diccionario la palabra cruzazulear y la asocia con, pues ya mérito, pero no se pudo, ¿no? Este, está, está en el diccionario. ¿Qué le pasa al cruzazul? ¿Qué le pasa? Yo
1: yo me parece y te soy muy honesto y muy sincero y a todos los que nos escuchan nos gustaría también que nos mandaran sus mensajes. ¿Qué pasa con Cruz Azul? Pasa que a Cruz Azul lo tienen secuestrado totalmente. O sea, tienes que dividir lo deportivo de la cooperativa. O sea, la misma persona que toma decisiones en la cooperativa no puede tomar decisiones en una institución tan grande como es Cruz Azul. Uh -huh. eh, deportivamente hablando, a veces se les va por otro lado las decisiones que tienen que tomar y la contratación de jugadores a veces va más por el negocio con, con, con los representantes, con los que traen ese tipo de jugadores, que ya hubo por ahí varios varios análisis también de cuánto te llega un jugador, cuánto cuánto lo vendes. Entonces, y fíjate que, que a mí me parece que los jugadores que han llegado a, a Cruz Azul... Han sido muy buenos, muy buenos futbolistas. O sea, también la venta del Chaquito Jiménez, que por cierto anotó gol en la victoria del Feyenoord este fin de semana. Me parece muy bueno darle salida a estos jugadores. Pero yo creo que las decisiones se tienen... Se tiene que crear eh, un comité, un comité totalmente deportivo. Un comité deportivo que tenga y que tome estas decisiones. De qué jugadores llegan, de quién está de, de, de director técnico. Porque... Llevar un equipo como Cruz Azul
3: no es nada sencillo seguramente. Claro, eh, no hubo un cambio de fondo entonces con la salida y el escándalo que hubo con, ¿Con Billy Gutiérrez. ¿Sí? Y después, este, pues eh, bueno, eso ya tiene un rato que sucedió. Este, Vamos, al parecer como que no hubo una lesión muy aprendida que digamos entonces, ¿no?
1: No, no y, y lo peor de todo es que después de conseguir este campeonato tan anhelado después de más de 23 años... Eh, Cruz Azul tendría que seguir siendo referente y tendría que estar en los primeros puestos y no, ya lo vemos con este tipo de resultados, entonces eh, me parece que las decisiones no han sido las correctas, eh, se le dio un, un, un tiempo a Raúl El Potro Gutiérrez que tomó al equipo también de manera primero con un interinato que pensaban traer otro, otro director técnico, ahora lo, lo había hecho... Medianamente bien el torneo pasado Hoy no se le dan los resultados A mí me parece que el culpable no es El Potro Gutiérrez, desde ahí Y los candidatos que suenan Pues es Francisco Palencia Ya se lo mencionamos También se dice que, que el Tuca Ferretti Por ahí podría escuchar ofertas Me parece que que Francisco Palencia Ya limó todos los, los rencores Que tenía con Club Cruz Azul Que salió muy mal del equipo Ay, Recordemos cuando se fue Tú, tú, tú bien lo, lo sabes Se va del equipo con esta división Entre mexicanos y
3: extranjeros Hoy Palencia me parece que es el serio candidato para llegar a Cruz Azul. Eh, y eh, sí, en serio, como que reciclar personajes es importante. Digo, yo no digo que Palencia sea bueno o sea malo, ¿no? Todos mis respetos para él como, como un gran técnico que es, porque él lo ha demostrado en términos técnicos, ¿no? Pero eh, de repente reciclar está, está bien. A mí me parece que la baraja que existe en el fútbol mexicano con los entrenadores es muy
1: corta, no se le da oportunidad la la realidad, ¿no? O sea, se le tiene que decir, y aquí en, la de, en el dedo en la llaga se, se lo decimos, no se le da oportunidad por ahí a Rafa Puente Jr. Por ejemplo, eh, ¿no? Por ejemplo, que es criticado por su pasado, por, que fue actor, porque por ahí también cantaba, salía novelas, hacía comerciales, eh, hacía de todo, ¿no? pues Nosotros vendemos
3: barbacha los domingos <risas> para sacar
1: la quincena, ¿no? Entonces, <risas> la baraja es corta, la baraja que se tiene, y lo acabas de mencionar y acabas de decir la palabra que me parece adecuada y muy idónea eh, reciclan. Se re, el fútbol mexicano recicla y recicla y recicla eh, entrenadores. Entonces, siempre es la misma baraja. Si tú te das cuenta, sale uno y los nombres son los mismos.
3: Son los mismos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del Pío Herrera de nuevo para la selección. Ya está en Cholos. Ya está en Cholos, ¿no? Eh, de, el, del entrenador que estaba en Tigres, ¿no? Que es muy malhumorado. Se, también se hablaba para el Cruz Azul. Vamos, o sea, los mismos nombres, ¿no? El... Tu Caferretti siempre está ahí. Ya vimos sí, ¿no? que regresó Mazatlán a
1: Romano después de, de no tener un tiempo dirigiendo entonces esa es la información que les tenemos y, y la verdad que con, con esta información y contigo Samuel que es una gozada siempre lo decimos, estar aquí presentes con los deportes y dando esta nota de que el Potro Gutiérrez
3: no será más el técnico de Cruz Azul pues te cedo el micrófono ah, pues Muchísimas gracias también Martínez gracias por, este, por estar con nosotros aquí en el dedo en la llaga vamos a una pausa, no, no le cambie no nos tardamos
1: a
5: Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Heraldo Radio, la HCL -E. se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL -E. se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en
3: exclusiva a la senadora Xochitl Galvez Ruiz.
2: Tú no has sido... Alguien que sea privilegiado de las cuotas ¿son necesarias las cuotas? Xochitl? Mira, yo sí creo que en un país tan machista como el que tenemos era necesario la paridad porque ahora son, hablamos de paridad y hoy tenemos un congreso paritario si sí era necesario que para que hubiera más gobernadoras hubiera más senadoras Okay. si era necesario para que hubiera más alcaldesas, hubiera más regidoras eso ya se dio y ya está clarísimo cómo se han incrementado el número de alcaldesas el número de diputadas ya somos 50 y 50 pero nosotras necesitamos tener claro que para estar en la política necesitamos prepararnos necesitamos ser eficaces yo lo estoy viendo con Claudia ahora con el tema del metro. Uh -huh. De salir a decir que la persiguen porque quiere... No, 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 no que no se equivoque Claudia, que no se victimice. A ella le están exigiendo que el metro funcione porque es su responsabilidad como jefa de gobierno. Entonces, siempre está esta salida fácil. Eh, entonces, cuando no sigues... La trayectoria de los trancazos. Uh -huh. No te alcanzas a formar, porque pues, si siempre llegaste por ser hija de, por ser esposa de, pues a la primera tranquisa te doblas. A mí no me van a doblar, porque yo vengo luchando contra el cacique de mi pueblo a los 12 años. Y luego enfrentándome este, a muchos intereses eh, ya como ingeniera y, 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 y sí, soy ingeniera mujer y gané contratos impresionantes, pero nunca me los dieron porque era mujer u hombre, me los dieron porque estaba preparada. Y entonces aprendí a resolver problemas, aprendí a atender las consecuencias cuando no acabas una obra a tiempo. O sea, yo no en todos los negocios he ganado dinero. Hay negocios en los que he perdido dinero y eso me hizo que me volviera una mujer más eficaz en la ingeniería. Entonces, cuando te vuelves una persona eficaz, pues también en la política te ayuda, porque yo en el Senado no te falto. Estudio muchísimo, entiendo los problemas, pero no es obra de la casualidad, es porque me dedico. Entonces, yo les diría a las mujeres que han tenido, de alguna manera, la vida fácil para llegar por, las, por la vía de las cuotas este eso no te garantiza que aguantes eh, la posibilidad de gobernar una ciudad o de gobernar un país.
3: Jueves 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, heraldo televisión. Oiga, sí, no se pierda esta entrevista este jueves este por Heraldo Televisión este con sochi Galvez que realizó Adriana Delgado, con, conductora titular de este espacio del, del Dedo en la Llaga quien por cierto no está en este momento en la cabina, no porque ande descansando eh, está haciendo todavía más entrevistas para este programa y para el de televisión que usted va a escuchar en los próximos días con información bien interesante y exclusivas como usted sabe siempre tenemos acá en el Dedo en la Llaga Oiga, el siguiente tema es eh, uno que también está muy en boga de, de de todos, que es el, el juicio este eh, que se está siguiendo al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Gen Genaro García Luna, allá en Nueva York. Pero antes de ir directo a este tema, déjeme recomendarle eh, la edición impresa del Heraldo de México del día de hoy, las páginas eh, 6 y 7. Hay una entrevista bastante extensa, bien interesante, con Rosa Isela Gutiérrez, eh, que ella es la actual eh, secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, titulada, pues no somos García Luna, ¿no? Eh, así es, y ahí Rosa Isela Rodríguez, pues sí, nos dice eh, un, un, sus datos, ¿no? No, ¿no? Además de que es una eh, perfil bastante personal de quién es ella, que eso es muy interesante, pues también nos da números bastante eh, pues como para ponernos a pensar, por ejemplo, ella dice que en diciembre de 2018 se cometían 9.062 delitos federales. Cuatro años después hay 30.8% menos. También dice que, por ejemplo, de 2021 a 2022, en los 50 municipios prioritarios del país, el homicidio doloso disminuyó en 11.7%. Bueno, entonces, bueno, son, son cifras bastante interesantes. Marcan mucho también que falta bastante por hacer en cuanto a seguridad pública, que es el azote que tenemos todos los mexicanos. Mexicanos, pero es una entrevista que vale la pena leer, no se la pierda hoy en la edición impresa del Heraldo de México. Pero bueno, uno de los funcionarios anteriores a esto era Genaro García Luna, que hoy, por cierto, en la eh, audiencia que, que hubo en Nueva York, hubo un... Eh, Testigo bastante interesante, Jesús el Rey Zambad, y él dice, por ejemplo, de boca propia, que él mismo le dio eh, sobornos hasta por 5 millones de dólares en dos entregas, y vamos, el expediente en total dice que Genaro García Luna habría recibido eh, sobornos hasta por 230 millones de dólares en total, bastante, ¿no? Bastante interesante, pero vamos a hablar de este tema con quien sabe de estos asuntos, que es nuestro eh, compañero, amigo y colaborador Alejandro Ope. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Alejandro, al parecer tenemos ahí algún problemita con la comunicación. Vamos a restablecerla muy rápido. Pero como le comentaba, este testigo de la fiscalía eh, detalló que en 2006, este, él eh, siendo... Um, integrante del cártel de Sinaloa se reunió en dos ocasiones en un restaurante muy exclusivo de acá de la Ciudad de México y en una entrega le dio 3 millones de dólares a Genaro García Luna en un maletín y en una entrega posterior le dio otros 2 millones de dólares algo también que es bastante interesante que hay que destacar de este eh, juicio que se le está siguiendo a Genaro García Luna que pues digo ha estado sacando bastantes trapitos al sol eh, es que él mismo eh, decidió no declarar él, él, él no va a presentarse como testigo que es, por cierto, allá uno de los derechos que tiene eh, a, abrigado por la ley estadounidense. Pero bueno, hablemos de estos temas con Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Eh, Alejandro, ¿cómo ves tú eh, la secuencia de lo que ha estado sucediendo eh, justamente en este juicio contra Genaro García Luna allá en Nueva York y esta nueva eh, declaración de Jesús el rey Zambada? Mira, eh,
6: déjame de a empezar por lo del de, rey Zambada, eh, mira, no es nuevo lo que está diciendo. Eh, ya había dicho básicamente la misma versión de, de estos hechos en 2018, luego del, de cuando fue la, el juicio al Chapo Guzmán, que es la, fue la primera imputación directa en contra de García Luna. ¿no? Eh, entonces, digamos, no ha dado mucho más detalles de lo que se dio en esa ocasión. Eh, entiendo que en este momento estaba el contrainterrogatorio y habrá que ver qué te pregunta el, el abogado de la defensa. Sobre la, la evolución del, del del juicio, no necesariamente es difícil de interpretar por qué la fiscalía decidió eh, reducir el número de testigos. Eh, puede ser porque ya estaba empezando a hastiar o a, o a aburrir al, al jurado y eso pudiera haber tenido algún tipo de, de eh, interpretación negativa a la hora de la deliberación. Eh, Otra es que ya eh, recomiendan allá los, los expertos legales pues mantener mantener la, una presentación compacta digamos, eh, su cinta no y, y no extenderse de más y el juez pues, también ha estado limitando muchas cosas que puede presentar la fiscalía Jorge es una de las razones por las cuales hoy está el último testigo eh, de la, para, para ser el último testigo la, de la de la fiscalía eh, sorprende algunas ausencias no eh, una, eh, la Barbie, ¿no? que esperaba que, te, que te en, este, en este juicio no lo va a hacer.
3: Sí, porque Otra, además o... él tampoco sabemos dónde anda, ¿no?
6: Así es. Y el otro es Iván Reyes Arzate, ex, ex funcionario de la Policía Federal, eh, que ya ha sentenciado en Estados Unidos y que ha vuelto también ha sido colaborador. Entonces también sorprende que eso no... no... Eh, va a venir a partir hoy la Fiscalía, hoy o mañana en la mañana, la Fiscalía descansa, como dicen, ¿no? ya no, ya no presentan no, más más juicios, más eh, testigos, ni más evidencia, ya le toca el turno a la defensa. Ya sabemos que eh, el propio Garzaluna no va a subirse al estrado, eh, no va no a va, eh, ser testigo de, de descargo, eh, y eh, es posible que haya, eh, no sabemos qué testigos va a haber, podría haber unas versiones que hablan de hasta tres testigos de la, de la defensa. Que habrá que ver mañana. Claro. Ahora, es importante. Es importante enseñar una cosa. La defensa, en términos del sistema eh, eh, del sistema penal estadounidense, la defensa no tiene ninguna carga probatoria. La defensa no tiene que probar nada. Okay. La, la, prueba, la prueba, la carga probatoria completa, está recae en, en la parte acusadora. Es la parte acusadora la que tiene que convencer unánimemente al jurado más allá de una duda razonable, que la acusación es eh, que, que la persona es culpable.
3: ¿Esa es la lógica por la cual Genaro García Luna decidió no ser testigo en su propio juicio?
6: Es una, es una de ellas, deja de ponerlo así. Al no ser testigo, es un arma de doble filo, no ser testigo pues manda el mensaje que a lo mejor oculta algo, pero también se protege de lo que pudiera salir en un contrainterrogatorio en un con de el la fiscalía pudiera preguntarle hacer o, o preguntarle sobre temas que no han surgido en el, en, el, en el juicio realmente y que pudieran ser incómodos para García Luna por ejemplo temas relacionados con su patrimonio eh, y que pudieran resultar claves a la hora de liberación del jurado porque yo creo que el, el, una de las eh, uno de los de los argumentos de la pues, de la de la defensa es bueno, pues dónde está el dinero de estos, de estas, de estos presuntos sobornos?
3: Claro, eh, una de las cuestiones que también estaba haciendo bastante ruido Alejandro era que la fiscalía estaba buscando que se ampliara un cierto eh, plazo para poder entregar pruebas eh, eh, que había recabado, pues, recientemente eh, para reforzar la acusación.
6: No, no, no. no bueno, lo que estaba, lo que lo que quería era meter pruebas obtenidas de la propia computadora de García Luna una serie de fotos que mostrarían, ¿no? cierta evidencia patrimonio, la evidencia de su, de su patrimonio. Y también querían meter eh, evidencia destacada en la computadora. Habría bajado eh, las versiones escenográficas de los juicios de Chapo y de Edgar Bates. Y eso supuestamente sería una eh, conciencia, sería, habría manifestaría con eso conciencia de culpabilidad. Es un poquito, dejarla jalada la, 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 la teoría, pero bueno, por ahí va. Eh, hasta donde entiendo, no lo ha concedido el juez en ninguno
3: de los dos casos. Eh, eh, es así. Ahora, eh, tú, eh, ¿cuál es la perspectiva que le ves al juicio? Eh, ¿Cuántas más audiencias o cuánto tiempo más consideras tú? No
6: sabemos, mira, no sabemos que. A ver, faltan dos cosas. Hoy, al parecer, este es el último testigo de la Fiscalía. Sí. Luego bien la defensa. Ya sabes que no va a agarse alguna, pero podrían haber dos o tres testigos, pero todavía eso está por verse. Eh, y una vez, una vez que, que eso suceda, vienen los argumentos finales, los sea, alegatos finales frente al jurado donde digamos, las partes resumen su caso, ¿no? Y eh, posteriormente ya entra de, a deliberar el, el jurado. El jurado, no hay límite temporal en la deliberación del jurado. Puede ser horas, puede ser días, puede ser semanas. grosso modo, algunos abogados en Estados Unidos estiman que más o menos hay que calcular eh, así a ojo de buen cubero, un un día por semana de juicio, un día de deliberación por semana de juicio. Entonces, si habría sido cuatro semanas de juicio, serían cuatro semanas de deliberación del jurado. Aunque eso digamos, no es regla, es digamos, estimación gruesa, muy gruesa. ¿no? Así es. Podría, podría resolverse. Ahora, es importante decir, con un solo jurado que esté en desacuerdo con una con un veredicto, eh, se queda se, el queda colgado ahorcado el jurado, y entonces se tiene que reponer el juicio.
3: Vaya, toda una complejidad.
6: O, o, o alternativamente pudiera en ese momento la fiscalía decidir ya no perseguir el delito.
3: Vaya, pues vaya que todavía puede suceder sorpresas.
6: Ay, te, te puede, te va a tener varios vuelcos, sí.
3: Claro. Alejandro, pues muchísimas gracias por tu análisis. No vamos a dejar de poner el dedo en la llaga, así es de que si nos permites, pues seguimos comunicándonos. Gracias Alejandro, buenas tardes. Pues bueno, así las cosas en el caso de, de del juicio de Gen a Genaro García Luna allá en Estados Unidos, que bueno, es una de las cosas pendientes, ¿no? De, de dilucidar también acá en México, considerando que ese fue el periodo en que se desató toda la violencia de los cárteles eh, de la droga acá en el país y que pues eh, nos llevó a toda esta vorangine de crimen organizado que ahora estamos viviendo. Bueno, a otros temas. Vámonos al Estado de México, porque fíjese que que allá pues usted lo sabe ya, ya lo leyó en los periódicos y o lo escuchó en los noticieros pues eh, se cerraron las eh, precampañas ¿no? de de, eh, de las candidatas a, a, al gobierno del estado este y ambas lo hicieron en Tescoco no Tescoco se por, convirtió como que en el campo de batalla electoral en ese sentido no eh, tanto Delfina Gómez de Morena como Alejandra del Moral este que es eh, preista eh, ella por, por militancia y que encabeza esta eh, alianza de partidos eh, que también va con el PRD y con el PAN, pues eh, y tuvieron sus mítines allá en en, en Texcoco y pues tuvieron ahí sus dimes y diretes, ¿no? Eh, eh, los morenistas decían, bueno, es que nuestros opositores vienen acá porque pues de esa es eh, la manera en que ellos buscan aprender a gobernar, ¿no? Siendo que los periodistas eh, por su parte decían, no, pues nosotros estamos aquí porque ya también tomamos Texcoco y vamos a tomar el Estado de México. Bueno, una telenovela, todo lo que sucedió este fin de semana. Pero, ¿quién mejor para contarnos lo que pues, no, nuestro compañero Gerardo García, él es corresponsal justamente de Heraldo Media Group en el Estado de México? ¿Cómo estás, Gerardo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludarte a ti también al auditorio. Y así como lo adelantas precisamente desde Texcoco, las precandidatas, la del PRI, Alejandra del Moral Vela, y la de Morena, Delfina Gómez Álvarez Midieron sus fuerzas tras cerrar la precampaña Luego de 30 días de actividad en sus procesos internos Apenas unos kilómetros las separaron de las sedes Y ambas políticas Donde eh, en el caso de la Prista Congregó a treinta mil delegados Mientras que la morenista, 15 mil militantes y simpatizantes. El moral Vela fue ungida como candidata electa y aseguró que tomaron Tescoco y que la precampaña ya la ganaron, por lo que triunfarán
4: también el
5: 4 de junio. Por ello será la primera gobernadora. Reconoció que no será fácil la elección, pero criticó, sin mencionar a su adversaria de Morena, que lo que sí es fácil es que alguien más haga la contienda, esconderse de los atributos de alguien más y ser sumisa, y ella aclaró que es todo lo contrario. Por su parte, la morenita Gómez Álvarez aseguró que acabarán con la noche de cien años de abandono que ha sufrido el estado de México. Y el cambio Pico se dará y destacó que la etapa tuvo la oportunidad de escuchar las necesidades. De acuerdo al calendario de febrero a los serán las fases de campaña en la que entre otras cosas los institutos políticos harán el registro de plataformas electorales como también de las candidaturas que podrían ser Hasta Así tomamos en consideración al partido de Movimiento Ciudadano además de las alianzas que ya conocemos Tripan, y PRD Nueva Alianza con Morena, PT y también lo que es el Verde Ecologista así van los plazos así es como se cerró de esta precampaña para la gubernatura mexiquense desde Texcoco. El reporte desde el Estado de México.
3: Gracias, Gerardo. Solamente un apuntito, y es que esto es nota. Eh, lo que no sucede, ¿no? También es nota. ¿Quiénes faltaron en el mitin de, 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 de la oposición, de la coalición opositora? Eh... eh,
5: eh. Eh, en, en la que es por Morena, ahí subieron la totalidad de la plana morenista y en el caso también de lo que fue eh, del otra la otra contraparte que es la del PRI-PAN, eh, PRD y Nueva Alianza, la ausencia que se hizo visible, aunque también hubo mensajes hacia su reconocimiento, fue del Ejecutivo mexiquense, acudieron la totalidad de, lo, de la plana mayor prista y también de los aliados, Estuvieron presentes ahí, sin embargo, lo que hace, lo que destacó fue precisamente que faltó el Ejecutivo mexiquense de esta, de esta parte y de la otra, de Morena, estuvieron la totalidad de los actores,
3: respaldando también a la precandidata. Ok, Gerardo, muchas gracias, que tengas buena tarde. Muy buenas. Bueno, pues ahí como ve, eh, ahí, así así se están moviendo las cosas electoralmente allá en el Estado de México. Ahorita pues van a tener un pequeño respirito, no. pero en cuanto arranque la campaña nuevamente, pues bueno, estarán ustedes allá, nuestro, este, nuestros paisanos del Estado de México, pues en, hundidos en una batalla electoral bastante, bastante importante. Oiga, otro dato, eh, otra información que también eh, no podemos dejar de largo, es eh, una noticia muy triste y es la muerte de Proteo. Eh, que es eh, uno de estos perritos eh, Que son parte de los binomios caninos Entrenados por el ejército mexicano Para ayudar a las personas en caso de desastre Y bueno, usted sabe Él era parte de la eh, misión Que el ejército mexicano envió allá a Turquía Para ayudar luego de todo este desastroso terremoto Que ocasionó ya la muerte de más de 30.000 mil personas En esa zona en esa zona del mundo Bueno, pues Proteo falleció este Y uh, pues Bueno, así es como terminó su, su vida, como, como un ser de ayuda para la, raza, para la raza humana. Y bueno, pues el ejército mexicano ha estado este pues rindiéndole los honores propios de un héroe, porque eso es lo que era proteo.
4: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza. Vamos con un resumen de noticias. Ahora que hablas del de sismo que sacudió aquella parte del mundo, el gobierno de México anuncia que donará 6 millones de dólares unos 112 millones de pesos a Siria en apoyo a los afectados por este sismo, el más grave de que se tenga memoria en el último siglo. En la conferencia de prensa matutina del que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el canciller Marcelo Ebrard, quien detalló que el apoyo económico se dará a través de la Organización de Naciones Unidas. Desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que para el apoyo hacia Siria se ha puesto en contacto con la ONU y a petición del presidente es que se dará esta donación, les repito, 6 millones de dólares que van a depositarse una vez que se tenga una cuenta bancaria tan pronto como mañana. Y las cifras, más de 34 mil personas ya se ubica como las que habrían perdido la vida y decenas de miles más que han resultado heridas después de este terremoto de magnitud 7.8 allá en Turquía y Siria que ocurrió la semana pasada. Es la cifra que dio a conocer la autoridad, pero por desgracia esta va creciendo día con día. Los sobrevivientes, muchos de los cuales no tienen hogar, podrían enfrentar aparte un desastre secundario ya que el frío y la nieve Provocan condiciones horribles que van a empeorar, dijo la Organización Mundial de la Salud. Imagínate quedarte sin casa y después... Te quedas en temperaturas bajo cero. Claro. Eh, hay ciudades por completo destruidas,
3: ¿no? Tanto en Siria como en Turquía, por completo. Sí. Eh, eh, si estamos hablando de 34 mil eh, fallecimientos lamentables, como los que tú nos estás eh, informando, Ángel, eso significa que hay por lo menos el cuádruple o el quíntuple de personas que afortunadamente
4: vivieron, pero que no tienen dónde estar. Ni, ni alimento, ni, ¿no? como dices, ni cobijo y... Y una, una situación realmente difícil la que se está padeciendo en aquel, aquel, aquella parte del mundo y las consecuencias que veremos en las semanas que vienen. Vamos a seguir con la información. Fíjate que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, Van Han celebrado ya una primera reunión de alto nivel de este año 2023 en la que se acordó un plan de ejecución para este año que garantice la seguridad y calidad, así como la eficacia de medicamentos, así como la inocuidad de alimentos en beneficio de la salud de las poblaciones de ambos países. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Osbarch Pérez, expuso ante la delegación estadounidense que encabezó por cierto la directora de la Oficina de América Latina de la FDA, Catherine Serrano, los avances que tiene la comisión durante el periodo de 2022 en diferentes rubros, por ejemplo en materia de vigilancia sanitaria, la Agencia Reguladora Mexicana clausuró por primera vez 79 clínicas quirúrgicas irregulares e impuso un total de 23 millones de pesos en multas. Las áreas donde se va a profundizar la colaboración son... Dispositivos Médicos, donde se pretende alinear los marcos regulatorios y también en la participación del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos y el Programa de Auditoría de Dispositivos Médicos. Es parte de lo que dio a conocer la COFEPRIS en esta reunión que sostuvo con su contraparte. De los Estados Unidos Es lo que tenemos al momento Mi estimado Samuel Oye, qué interesante A ver Hay que recordar nada más eh, Hablando justamente
3: de estos datos Que hace muy poco tiempo Aquí en esta misma mesa de trabajo Del dedo en la llaga Estábamos informando Sobre un caso en Durango uh -huh. En donde por cierto Ya van 34 personas fallecidas Justamente por la contaminación De, eh, eh, de la sustancia Que les iban a poner Para poder eh, operarlas ¿no? Sí, y que, el, que les ocasionó uh -huh. Justamente la meningitis, la meningitis sí todavía hay como 74 casos en donde eh, está sucediendo esto vamos la cofepris tiene un eh, papel muy importante que, que desempeñar en este asunto y es bueno que empieces ya a ponerse las pilas
4: ¿no? exactamente sí porque en unos procedimientos quirúrgicos que fue la, en la anestesia y que no tenían mayor complicación resulta que los familiares eh, tienen la noticia de que falleció su familiar, imagínate nada Vaya, más. Vaya, qué cosa. Bueno, pues hasta aquí el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto acompañando a mi
3: querido amigo Ángel Arellano eh, a nombre de Adriana Delgado. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho.
1: To the universe as we moonshine and malay
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.